0: Bonjour, bienvenue à l'Histoire nous le dira. Aujourd'hui, je reçois quelqu'un de fascinant, pour reprendre l'expression de Charles euh, Camille Robert, vous l'avez peut-être déjà lu, entendu, euh, elle a collaboré à « Plus et est de fou, plus on lit euh, ». Elle faisait partie des dix écrivains et écrivaines à surveiller dans les prochaines années. Et ma foi, il fallait le faire parce qu'en effet, elle a publié son mémoire de maîtrise et surtout un livre qui a bien marqué un collectif, « Le travail invisible » portrait d'une lutte féministe inachevée qui était paru en 2018. Et euh, bien sûr, comme on discute des historiens des historiennes dans l'espace public, j'avais envie de m'entretenir avec elle. Camille Robert, bonjour, ça va bien?
1: Bonjour Laurent, ça va bien toi?
0: Oui, écoute, euh, je suis vraiment content de te parler. c'est pas la première fois qu'on se parle, on se connaît quand même d'avant euh, la COVID, on s'est vu en chair et en os. Et surtout, la raison pour laquelle je voulais t'inviter ici aujourd'hui, c'est discuter dans un premier temps de ton parcours, comment tu es devenue historienne, euh, comment tu as choisi ton sujet de recherche aussi, pourquoi tu continues des études doctorales, parce que là, on enregistre au mois d'avril 2020, ça va être publié plus tard, bien sûr, mais à ce moment-ci, tu es « Thésard » comme on dit, donc tu es euh, bien sûr au doctorat à Lucam, et je veux que tu nous parles un peu de tout ça parce que pour plusieurs c'est très mystique, c'est très compliqué le domaine des études avancées, surtout en histoire parce qu'on pense que un, ça ne sert à rien, deux, on ne comprend pas ce, que, ce à quoi ça sert, puis trois, on se dit une thèse, qui peut être capable de lire ça et est-ce que ça peut intéresser tout le monde on va vite dé développer ça pour que les gens ne partent pas tout de suite en courant. Mais je voulais t'inviter pour ça. Donc, Camille Robert, première question. Comment ça, es historienne? Comment tu es devenue historienne? Puis pourquoi? C ça a été quoi le déclic chez toi? Parce que, tu sais, chez plusieurs, des fois, c'est « Oh, moi, tout d'un coup, j'étais à tel endroit, j'ai lu un livre ou encore j'ai vu tel monument. Puis je me suis dit « Ça y est, c'est ça que je veux raconter. » D'où ça vient ton intérêt pour l'histoire?
1: Mm -hmm. euh, ben, la question, je pense, peut être répondue en deux parties. La première, c'est pourquoi j'en suis venue à m'inscrire à un programme à l'université en histoire? Parce que souvent, c'est un peu comme ça qu'on devient historien ou historienne. Euh, puis Deuxièmement, peut-être comment j'en suis venue à, me, euh, à assumer le rôle d'historienne? Parce oui. que c'est autre chose, on n'a pas d'ordre professionnel non plus. Donc, c'est à partir de quel moment est-ce qu'on peut dire qu'on est historien ou historienne? Euh, ben pour la première partie, euh, je dirais que j'ai toujours eu un intérêt depuis que je suis assez jeune pour, euh, pour le passé, pour l'histoire. Puis, euh, comme beaucoup de personnes, évidemment, il y a une espèce de, de fascination pour, à, en fait, à, à essayer de comprendre euh, comment réfléchissaient, comment vivaient les gens dans le passé, qu'est-ce qui a motivé leurs actions. Euh, donc, euh, c'est venu par euh, des livres quand j'étais jeune. Euh, puis, après ça... Euh, au moment où, où je devais poursuivre mes études à l'université, euh, je me suis inscrite en histoire, en philosophie Attends, trop et vite, en.
0: Tu vas, trop, tu vas trop vite! On a une heure. Je veux pas que tu me dises <rire> des livres. Je veux que tu me parles de ces livres-là. C'est justement l'intérêt. Raconte-moi, c'est quoi les premières lectures? Est-ce que c'est de la mythologie? Est-ce que c'est Chrétien de Troie Est-ce que c'est au contraire des romans historiques? Il n'y a jamais de, de bonne voie ou de voie royale pour arriver en histoire. Il y en a même, dernièrement, c'est les jeux vidéo. Des jeunes qui m'abordent en me disant « Moi, j'ai commencé à faire de l'histoire parce que j'ai joué à un jeu qui m'a amené à faire ça. » Nous, on vient d'une génération, bon, tu es née dans les années 1990, si je ne me trompe pas. Oui. Tu viens d'une génération où le livre est le symbole par excellence de l'accession à la connaissance. Donc, c'est quoi ces livres-là? Ça a été quoi les livres qui mmh. t'ont marqué?
1: Bien, quand j'étais plus jeune, j'avais beaucoup d'encyclopédies pour enfants là, que je m'étais fait donner, euh, je ne sais pas, soit par mes parents, soit en cadeau. Puis, euh, j'avais beaucoup d'intérêt pour euh, tout ce qui concernait l'histoire de l'Antiquité. Euh, L'histoire, de <rire> la Grèce antique, la Rome antique, la mythologie. Euh, je pense que c'est euh, très attractif comme, comme histoire. Euh, euh, L'histoire des pour, guerres, la guerre de Troie.
0: Pourquoi tu veux dire que c'est attractif? Parce qu'il y a du sang, du sexe, de la mort, de la politique, <rire> un beau concentré de ce qu'ils font les films hollywoodiens finalement. <rire>
1: pas dans, dans les livres pour enfants, quand même, il faut le dire. Non, mais dans la
0: mythologie, on s'entend qu'on le cache souvent, mais quand tu regardes les grandes histoires mythologiques, disons que la métaphore sexuelle est à peine voilée, pour le dire comme ça.
1: Oui, après ça, il y a, y a toutes les, les, tous les films hollywoodiens, euh, gladiateurs, etc., il euh, y a eu la série Rome aussi que j'avais écouté quand j'étais ado, donc euh, je pense que j'avais cet intérêt pour euh, l'histoire de l'Antiquité, euh, après, au moment où vraiment j'ai fait des études en histoire, l'intérêt a changé, mais euh, parce qu'on se rend compte que finalement l'histoire d'Antiquité, c'est peut-être pas aussi romantisé. Euh, quand j'écoute, par exemple, Pierre-Luc Grisson parler <rire> d'histoire d'Antiquité, on n'est pas dans qui, la même game. Là. Qui,
0: de, de qui on parle Je le connais très peu cet homme. Il va venir, je vais l'inviter d'ailleurs. Je en fait pas, mais lui, ça risque d'être un peu plus oléolé olé parce que Pierre-Luc aime bien m'insulter à loisir. On va voir, c'est ça. Mais c'est vrai que Pierre-Luc... Mais un des problèmes en histoire de l'Antiquité, c'est qu'il faut parler latin, notamment. Je ne sais pas si tu en as fait. Au secondaire, moi, non, j'en ai pas fait. Je ne parle pas allemand non plus.
1: Non, en fait, je suis allée à l'école publique. Puis euh, j'aime euh, bien le rappeler parce que beaucoup de gens euh, sont allés à l'école privée. Puis euh, je pense que dans les écoles publiques aussi... Euh... Il y, a, il y a beaucoup de belles choses qui en ressortent, là, puis c'est important de protéger l'école publique. En tout ah, cas, je te rassure euh, aussi,
0: mais... je suis un pur produit de l'école publique, du primaire jusqu'à l'université. J'y crois et je pense qu'il faut passer par là. C'est une école de la vie aussi. T as raison. Oui, mais bref,
1: je pas appris le latin. Euh, non, pas non
0: <rire> Mais donc, ça excluait justement des études en histoire antique par la force des choses, malheureusement.
1: Oui, bien en fait, c'est vraiment quand j'ai fait mon bac en histoire à l'UQAM, j'ai commencé en 2009, puis là j'ai eu des cours d'introduction à l'histoire de l'Antiquité. Puis tu vois, j'avais eu les cours d'histoire du Québec et du Canada au secondaire où le, le, le programme est assez balisé là, par le ministère de l'Éducation. Puis, euh, au moment où j'avais ces cours d'histoire, c'était beaucoup plus euh, une vision euh, près de l'histoire politique, donc euh, oui, l'histoire des grands hommes, euh, les, les traités, euh, etc. Euh, j'avais vraiment une aversion pour euh, cette approche euh, de l'histoire. Puis, finalement, l'histoire du Québec puis du Canada, pour, pour moi, elle était inintéressante parce que c'est tout ce qu'on m'avait présenté. C'était complètement que... Mais
0: attends, est-ce que c'était le, le matériau comme tel ou les gens qui le livraient? Parce que beaucoup de gens à qui je parle, sur leur intérêt pour l'histoire, c'est souvent un ou une professeur qui racontait l'histoire. Tu sais, le plaisir du récit. Où est-ce que là, tu t'embarques un peu comme la mythologie dont tu parlais, ou est-ce que tout d'un coup... T'es happé par ça, puis t'as envie de te dire, il m'aurait lu l'arrière d'une pinte de lait, je serais parti avec lui tellement c'était emporté de ce côté-là. Donc, est-ce que c'est vraiment tant le sujet de l'histoire du Québec que les gens qui te l'ont livré, qui n'étaient pas super? Mmh,
1: ben, J'avais eu une enseignante qui était euh, qui était bonne, qui n'était pas euh, exceptionnelle, euh, co comme tu le décris, mais... Euh, je pense que c'était vraiment sur le plan du contenu que ça venait pas me chercher. Euh, par contre, j'ai eu en histoire euh, de l'Europe, euh, en histoire du 20e siècle, euh, au niveau euh, du secondaire puis du collégial, euh, des, des professeurs qui étaient vraiment excellents. Euh, mais je pense que pour ce qui concerne l'histoire québécoise et canadienne, c'était vraiment euh, ce qui nous était présenté. Ça venait pas du mmh. tout me chercher.
0: Ouais, je comprends, je comprends, mais c'est vrai qu'il peut avoir une espèce de révolution. Moi, je t'avoue, quand j'ai fait mon secondaire, l'histoire du Québec, c'était un prof, puis il avait toutes ses notes sur des acétates, puis il déroulait les acétates, puis il fallait recopier moi aussi, je te dirais que j'ai eu une, une aversion pour l'histoire du Québec dans un premier temps. Puis des fois, tu te dis aussi, quand tu compares avec l'histoire occidentale, tu te dis c'est vraiment une histoire peu glorieuse où il se passe peu de choses. Puis c'est comme ça qu'on nous le présente souvent, on nous minor beaucoup les événements comme une suite de défaites. Tu sais, c'est ouais. Mathieu Bellil dans son livre « Bienvenue dans, dans le pays de la, de la vie ordinaire » où il dit « On s'est toujours défini au Québec par le non. Non au référendum, non à la conscription, non à tout, 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 tout. Puis ce non-là finit par s'imbriquer dans une espèce de mémoire collective où on, on est en révolution, on était contre quelque chose. Alors que quand tu dis une histoire plus glorieuse, du moins c'est comme ça qu'on nous la présente, ça nous emporte. Puis l'histoire du Québec, peut-être qu'on ne le présentait pas comme ça. Mais toi, tu as dit une histoire de politique, puis tu as dit une histoire des, des grands hommes. Puis j'imagine mmh. c'est avec un H minuscule.
1: Euh, oui. Euh, comme, on, comme on le disait mais, avant,
0: parce qu'on l'utilise plus comme ça maintenant.
1: Non, mais l'histoire de l'homme... Ouais. Mais tu vois, pour, euh, pour ce qui concerne l'histoire québécoise, je pense il y, y a aussi, selon qui, euh, qui écrit les programmes, cette volonté-là de, de l'inscrire dans un récit national où euh, bon, les Québécois Québécoises seraient en mesure de se rallier justement sur, euh, sur euh, un espèce de fil conducteur commun. Euh, mais comme tu dis, ça a été beaucoup construit justement sur euh, les défaites, l'humiliation liée euh, à la victoire euh, des Anglais, etc. Puis euh, euh, au final, euh, ce « nous » québécois-là ou ce « nous canadien canadiens-français, euh, ça me parlait pas du tout. Puis c'est vraiment par la suite, quand j'ai euh, eu des cours qui se rapprochaient peut-être plus de l'histoire sociale à l'université, que vraiment là, j'ai commencé à m'intéresser à l'histoire du Québec, puis que j'ai souhaité me spécialiser euh, plus dans l'histoire du Québec.
0: Quand tu appelles, ce que tu appelles l'histoire sociale, j'imagine que ce n'est pas l'histoire sérielle des années 70, mais le renouveau aussi qui est influé par une espèce d'histoire culturelle, une histoire des sensibilités, du ressenti, des émotions. Est-ce que c'est cette histoire-là ou plutôt au contraire une, la manière dont les institutions vont transformer les, les individus qui les définissent, ces institutions-là?
1: Oui, bien, ça mélange, tu sais, d'une part, il y a, euh, par exemple, l'histoire ouvrière qui a été développée euh, par E.P. Euh, e. Thompson en Angleterre, Howard euh, euh, Zinn aux États-Unis, euh, puis euh, au Québec et au Canada, c'est vraiment le, le cours que j'avais suivi « Culture ouvrière et militantisme » dans l'histoire québécoise et canadienne. Euh, que j'ai suivi à l'hiver 2010, il me semble. C'était donné par Martin Petitclerc. Oui. Euh, puis, euh, en fait, c'est le premier cours, ensuite, que j'ai donné à l'université comme chargé de cours. Euh, donc, euh, à peu près dix ans plus tard, la boucle a été bouclée. <rire>
0: euh... C'est important quand même pour ça, quand on, on, oui. on devient historien à un moment donné. Puis, parce que je veux qu'on revienne là-dessus, sur le titre d'historien, je me le suis noté ici, d'historienne, à partir de quand on peut se le donner, l'avoir parce qu'il n'y a pas de corporation ou d'éléments qui, qui chapeautent tout ça. Mais c'est vrai qu'on a l'idéal à un moment donné. Je suis passé par là, on m'a édiqué de cette manière-là, et maintenant, c'est moi qui forme l'autre génération. C'est comme si c'était un cycle un peu médiéval d'enseignement puis où on retransmet ce qu'on nous a transmis ici. Est-ce que c'est à ce moment-là, justement, que toi, tu t'es dit « Je pense que je suis devenue une historienne.
1: Um... » Je pense qu'à euh, un moment donné, je faisais de, de plus en plus de choses. Puis ça touche un peu à, 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 à la place qu'on occupe dans l'espace public. Euh, je publiais de plus en plus, je prenais la parole dans les médias, euh, je m'impliquais dans, dans différents projets de vulgarisation. Euh, puis j'ai réalisé qu'au fond, tout ce que je faisais, ben euh, euh, le, 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 qu'est-ce qu'il y avait tout ça ben, C'était le fait que j'étais historienne. Euh, puis... Comment je m'exprimais dans l'espace public, mes, mes motivations à m'impliquer dans certains projets, ça venait justement de cette identité historienne là Je pense que nos formations disciplinaires nous inculquent aussi une manière de voir le monde. Euh, souvent, quand je parle à des gens qui ont été formés en histoire, euh, d'actualité ou de sujets qui ne sont pas nécessairement liés à, à l'histoire, on a quand même une, une approche commune face au monde. Je pense que ça, ça nous donne cette lunette-là à travers euh, laquelle on regarde les choses. Euh, puis c'est vraiment à partir de ce moment-là où j'ai réalisé que oui, je suis historienne puis euh, au fond euh, je ne vais pas attendre d'avoir un doctorat ou d'avoir un poste de professeur pour, euh, pour me dire historienne parce que je le suis déjà puis c'est la place que je prends dans la société puis dans l'espace public
0: C'est intéressant parce que tu vois le, le terme d'historien et d'historienne la manière dont moi on m'avait dit qu'on pouvait s'en parer c'était quand on a produit un travail de recherche original qui devient oui. un texte cumulatif pour le grand savoir des sciences historiques. Puis, moi, j'ai été élevé, tu sais, euh, contrairement à toi, dans la culture franco-française à fond, où est-ce que avant qu'on ait notre doctorat, il fallait faire le moins de publications possibles parce qu'on n'existait pas. Ou si on existait, on était un clone de notre directeur ou de notre directrice de thèse. Chose avec laquelle j'étais moyennement d'accord. Je publiais un peu à côté, mais ça devenait problématique pour moi. Mais ce qui est très drôle, c'est la manière dont toi, tu le racontes, ce n'est pas venu de toi, mais c'est venu des autres encore. Parce que la manière dont on parlait de toi, Camille Robert, historienne, si tout d'un coup, ce titre-là venait à te définir, est-ce que c'est les autres qui t'ont défini ou que, qui t'ont donné la légitimité? Ou au contraire, c'est toi qui t'as les bâtis avec tes interventions? Puis ce que je veux dire par là, c'est que tes interventions, c'est dans un espace qui est, comme tu l'as dit, public. Donc, en dehors, en quelque sorte, du monde universitaire. Il y a une espèce de double tension. Je voudrais t'entendre là-dessus. C'est assez intéressant.
1: Mmh. Bien, je crois que ça s'est bâti au fil du temps. Ce n'est pas nécessairement des gens qui ont, qui ont commencé à, à dire «voici, voilà, tu es historienne », mais euh, tu vois, j'ai publié « Mon mémoire de maîtrise sous forme de livre euh, » à l'automne 2017, puis à partir de ce moment-là, j'avais déjà collaboré aussi, par exemple, à des ouvrages collectifs, euh, j'avais publié des, des textes dans certaines revues, puis... Euh, c'est ça, à partir de ce moment-là, je me suis dit, bien, tu sais, je publie, je fais déjà tout ça. Fait que je crois que c'est une légitimité qui s'est bâtie au fil des actions. Euh, mais euh, il y a toujours un syndrome de l'imposteur aussi qui est présent. Je ne sais pas comment toi, tu l'as vécu, par exemple, mais euh, euh, je l'ai vécu personnellement. Puis j'ai beaucoup de gens aussi le, le vivent autour de moi, particulièrement quand euh, on finit une maîtrise, on, on commence un doctorat, puis on, on commence à essayer de se bâtir une légitimité. Puis. Euh, la reconnaissance de l'institution universitaire ou la reconnaissance euh, de nos pères ou même euh, la reconnaissance qu'on peut obtenir comme historien et historienne dans les médias, ça ne va pas nécessairement de soi. c'est quelque chose qui est long à construire ou que parfois certaines personnes n'obtiennent jamais, malgré euh, la pertinence puis la qualité de leur recherche. Ouais. Euh, donc, euh, puis, puis tu vois, tu le milieu universitaire aussi, je pense que c'est un milieu qui est quand même assez ingrat t'sais, on fait énormément de travail gratuit <rire> particulièrement euh, à la maîtrise euh, oh, au doctorat euh, euh, quand on n'est pas boursier ou boursière euh, c'est encore pire là, je n'ai pas été à la maîtrise puis euh, c'est des heures et des heures de travail euh, non rémunéré que tu fais à tes frais euh, mmh. mais c'est un milieu bref qui est assez ingrat puis que cette reconnaissance elle ne va pas de soi puis on, on l'obtient rarement euh, de la part de nos pères ou même euh, certains directeurs, certaines directrices de recherche euh, sont assez durs avec leurs étudiants et étudiantes. Donc, euh, je pense que de se bâtir cette confiance comme historien et historienne, c'est très difficile aussi. Ça prend du temps, puis ça prend de la confiance, puis euh, un milieu euh, qui est quand même assez euh, favorable là, pour, euh, pour y arriver.
0: C'est intéressant parce que tu parles du syndrome de l'imposteur. Dans quelle mesure tu te sentais imposteur? C'est ça que je veux savoir. Tu sais, tu arrives quand même, tu as fait ton bac, tu as fait ta maîtrise, tu au doctorat, puis malgré tout, tu as l'impression que tu pas légitime ou plutôt parce qu'il y en a qui seraient meilleurs que toi pour parler de certains sujets?
1: Oui. Hey, il y a une grosse question! <rire> euh, ben. Je, euh, ça a été euh, quand même assez difficile pour moi euh, au bac à la maîtrise. J'ai fait mes études sans financement jusque-là. Puis, euh, tu sais, euh, en, en fait, comme j'ai dit, c'est de faire énormément de travail pour euh, avoir peu ou pas de reconnaissance ou pas nécessairement après. Euh, souvent quand on fait notre mémoire, euh, on se fait dire, euh, tu l'as peut-être fait dire aussi, là, mais que ça sera lu par personne, que… Oui.
0: <rire> oh ou
1: euh, par trois personnes incluant ta direction de recherche. Oui, et encore euh, là
0: même, il y a des gens du comité qui ne le lit pas, qui ne font l'air que l'introduction.
1: Oui, puis euh, aussi, ben les gens qui sont aux, aux, aux études le savent euh, probablement, mais on se fait constamment demander par notre famille quand est-ce qu'on finit l'école, quand est-ce qu'on va avoir un vrai travail. Un vrai travail, euh, <rire> un vrai euh, travail. Exactement. <rire> Puis, euh, donc, il y, a il y a très peu de reconnaissance pour notre travail. Je pense que ça vient un peu de là. Puis, c'est euh, d'être une femme aussi dans un milieu universitaire, euh, de, le fait que je viens d'un milieu qui n'est pas nécessairement favorisé non plus, euh, où il y a peu de reconnaissance ou peu de compréhension pour euh, qu'est-ce que ça implique, les études supérieures. Euh, je pense que ça vient un peu de tout ça. Puis, tu vois, quand... Euh, T'sais, quand j'ai eu mes premières grosses bourses, j'y croyais pas. Là. Je... Ça m'a ça pris vraiment des mois pour le réaliser ouais. puis euh, réaliser que ce n'était pas une erreur. C'est ça un peu le syndrome de l'imposteur aussi, c'est que chacune de tes réussites, tes attributs à de la chance ou à des erreurs que les gens auraient sais, Le sentiment de l'imposteur, c'est aussi te dire, euh, à un certain point, les gens vont se rendre compte que euh, tu n'es pas aussi bon, tu n'es pas aussi bonne ou... Euh, euh, pas aussi intelligent ou intelligente que, euh, que, que, que ce que tu parais, tu sais. Il euh, y a toujours ça qui reste, j'en ai beaucoup moins aujourd'hui, mais euh, c'est long à déconstruire quand même.
0: C'est très long à déconstruire, d'autant plus que, comme tu dis, dans le milieu universitaire, on nous apprend, en fait, tu sais, on arrive au bac, moi ça a été le feeling que j'ai eu, puis tu as l'impression que tu connais beaucoup de choses puis on te casse beaucoup plus qu'autre chose. Puis tu te fais ramasser, notamment avec des cours de méthodologie, critique interne, critique externe, paléographie. Puis là, tu dis, OK, je ne connais rien. Fait qu'on nous détruit en quelque sorte pour mieux nous reconstruire. Mais la reconstruction fait que tu es tellement en dessous que tu es l'incarnation d'une forme de modestie. Puis ceux qui veulent bomber le torse sont vus comme des gens qui sont un peu, comment dire, un peu les vus de ce monde, puis finissent par se tasser d'eux-mêmes parce que c'est pas comme ça. Tu sais, un, je, je le compare comme une espèce de mortification judéo-chrétienne dans l'imaginaire qui se poursuit. Est-ce qu'on se dit « non, non, mais je ne suis pas digne, je ne suis pas digne, je ne suis pas digne, je vais faire des petites choses ». Ça va peut-être apporter un peu, mais je ne suis pas digne, tu sais, cette mentalité-là universitaire qui se poursuit encore aujourd'hui. Puis paradoxalement, tu parlais de la dureté du milieu universitaire. C'en est un. Tu sais, des, des fois, on fait semblant qu'on est dans des équipes de recherche, mais c'est la course à la subvention, la course à la bourse. C'est un peu comme si on était dans la même équipe, mais dès qu'il y a quelqu'un qui a le ballon, tout le monde veut aller le chercher. Même ceux de ton équipe ouais. veulent arracher le ballon. Fait que je comprends ça, mais... Tu as dit, pour une femme, c'est encore plus difficile, puis tu as raison de le dire, puis je voudrais t'entendre là-dessus. Est-ce que tu as vu, justement, cette dynamique-là très précise s'incarner chez toi? Puis tu sais ce que je veux dire par là, quand on commence nos études au bac, en histoire, après ça, à la maîtrise, au bac, il y a... les meilleurs, c'est des filles, dans mon cas, c'était ça. Quand on arrive après ça, au... à la maîtrise, c'est peut-être 50-50, puis au doctorat, c'est beaucoup des gars qui finissent. Mmh. Puis, il y en a... Puis tu
1: peux poursuivre la réflexion dans les oui. postes aussi de professeurs, dans l'assistance de recherche, etc., dans la direction des chars de recherche.
0: Complètement. Puis comment tu as senti ça, toi, de manière, tu sais, dans l'ordinaire de la vie de tous les jours, là, parce que souvent on parle de, de grandes structures qui traversent, qui définissent, mais au final, c'est des décisions qui sont incarnées par des hommes et des femmes sur quelle personne on prend, quelle cadre de le, du, du doctorat, pas du doctorat, mais du CV, on met de l'avant, je t'ai dit ça, parce que nous autres, ça nous arrivait souvent à l'université quand on recevait des CV, puis tu vois, le CV d'une femme est beaucoup moins grand terme de publication, mais elle dit qu'elle a eu deux enfants, dans certains cas, il y a des collègues qui vont dire, « Ouais, mais c'est pas grave, nous, c'est le nombre de publications puis la force des publications. Mmh. » C'est seulement depuis quelques années où on dit, « Non, non, ce critère-là, là, on le monte parce que ça prouve justement que la la personne en question est mauditement compétente d'avoir fait tout ça, plus d'avoir fait une grossesse, etc., etc. Donc, toi, comment tu le vis au quotidien? Puis comment, quels ont été les, les défis, pour utiliser un terme un peu 21e siècle, auxquels tu as fait face là-dedans?
1: Oui, ben je pense qu'il y a plusieurs choses. La, la première, c'est que, euh, euh, c'est comme tu le sais, là, mais c'est n'est pas nécessairement connu des gens à l'extérieur du milieu universitaire, mais... Euh, quand tu poursuis au cycle supérieur, à la maîtrise puis au doctorat, euh, tu ne peux réussir ton parcours, ou en tout cas très difficilement, sans avoir des contrats de recherche qui vont être attribués par des professeurs, euh, sans avoir tes premières publications qui vont avoir été faites avec euh, des professeurs, souvent ton directeur euh, de recherche. Euh, puis il y a beaucoup de cherry-picking dans le milieu universitaire. C'est-à-dire que euh, les profs qui dirigent des étudiants et étudiantes vont euh, choisir euh, certains, minorités d'entre eux et elles, pour euh, justement obtenir ces contrats, faire ces publications, euh, présenter dans les colloques. Euh, de ce que j'ai observé, euh, les profs masculins euh, favorisent de façon disproportionnelle les étudiants versus les étudiantes, à, à, compé à compétence égale, et même parfois quand les étudiantes ont plus de compétences et plus d'expérience, elles vont être moins choisies pour euh, obtenir toutes ces opportunités. Donc, évidemment, ça va avoir des répercussions. C'est
0: hallucinant. <rire> Mais
1: encore aujourd'hui, je oh oui. connais beaucoup d'étudiantes au département d'histoire qui ont quitté leurs études, qui ont carrément abandonné leur doctorat ou leur maîtrise, euh, qui, dans certains cas, avaient des bourses, réussissaient très bien parce que, justement, okay. elles n'en pouvaient plus de la non-reconnaissance de leurs compétences versus une minorité d'étudiants qui, eux, euh, systématiquement, obtenaient toutes les opportunités de recherche et de contrat. Euh, donc, ça, c'est une chose. L'autre chose, c'est que euh, les femmes, je crois que la façon dont on est socialisé, on est beaucoup moins à l'aise de mettre de l'avant de nos, nos compétences, nos expériences. Euh, on a souvent l'impression que ça va être perdu comme de la, perçu comme de la vantardise. Oui. Euh, donc, euh, souvent, on va s'effacer ou euh, on va euh, attribuer nos réussites à d'autres ou à de la chance. Par exemple, « Ah, oh, ben, j'ai obtenu telle bourse. Euh, » j'ai vraiment été chanceuse, j'ai eu beaucoup d'aide. Ça, ça
0: devient l'imposteur dont tu parlais tout à l'heure. Aussi, que as fait. Tu l as puis, toi. On,
1: on, oui, puis on, on va moins facilement appliquer sur certains postes euh, si on sent qu'on n'a pas les compétences, tandis que euh, les hommes vont beaucoup plus le faire. Là. Ça, il y a plein d'études qui l'ont prouvé. Euh, il y a les circonstances de la vie personnelle, comme tu l'as mentionné. Donc, les femmes... Euh, si elles ont des enfants, si elles doivent euh, euh, offrir leur soutien, par exemple, en tant que prochaine aidantes, euh, ben, c'est beaucoup plus difficile pour elles de performer dans ce milieu universitaire-là qui, qui mesure beaucoup les accomplissements à travers les lignes sur le CV. Puis finalement, il y a une autre chose qu'on doit quand même dire, ben, c'est la blanchité de notre milieu. Euh, les historiens et historiennes, euh, puis particulièrement au Québec, je crois, on est un milieu qui est extrêmement blanc, donc, si on s'intéresse aussi à différentes formes d'oppression, on se rend compte que, euh, oui, il y a des disparités hommes-femmes, mais euh, il y a aussi euh, une, une sous-représentation euh, extrêmement grave là, des personnes racisées dans, dans les milieux historiens. Euh, donc, quand on est une personne racisée, puis peut-être une femme de surcroît, là, qui, qui navigue dans ce milieu-là, euh, que non seulement il n'y a personne comme toi, mais qu'en plus... Euh, tu dois faire ta place dans, dans, un, milieu, euh, dans un milieu qui t'est hostile, euh, ben, ça devient extrêmement difficile là, de, de, de réussir de la même façon que les autres.
0: Puis toi, en fait, c'est ça. c'est Bon, on va revenir à ton, ta thèse de doctorat parce qu'à un moment donné, tu t'es rendu au doctorat. Là, tu as développé ton sujet de recherche. J'aimerais que tu nous en parles un peu. Ça, bon, on peut, ça peut être beaucoup aussi. Sur les formes de syndicalisme et des grèves aussi très spécifique. Puis j'aimerais que tu m'expliques pourquoi tu es arrivé à travailler sur ce sujet-là dans un premier temps, puis deuxièmement comment on fait pour travailler dans un sujet très contemporain comme ça parce qu'on était à la fin du 20e siècle là, des grèves dans les années fin 70, début 80, si je me trompe pas, corrige-moi si je me trompe, mais parle-moi de ta thèse un peu, puis donne-nous de la substantifique moelle de ce que tu vas nous révéler quand tu vas soutenir. Oui.
1: J'avais fait, il euh, faut, faut revenir à ma maîtrise là, en premier, j'avais fait ma maîtrise sur euh, les mobilisations des féministes québécoises pour euh, la reconnaissance du travail ménager, non salarié des femmes. Mm -hmm. Donc, ce que les femmes euh, faisaient à la maison essentiellement, euh, prendre soin des enfants, faire le ménage, l'épicerie, etc. Euh, donc, ça, c'est dans les années 70 jusqu'au début 80. Puis, euh, pour ma thèse, en fait, j'ai voulu comprendre, une fois que les femmes où une majorité d'entre elles arrivent dans euh, le milieu du travail salarié, euh, qu'est-ce qui leur arrive? Donc, euh, elles sont pour la plupart enseignantes, infirmières, euh, préposées aux bénéficiaires. Elles se dirigent souvent dans des secteurs d'emploi traditionnellement féminins. Mm
0: -hmm.
1: euh, mm -hmm. Puis, ce qui m'a amené aussi à, à m'intéresser aux grèves des femmes dans les années 80. Euh, au départ, je voulais m'intéresser... Euh, venir faire une espèce d'étude synthèse sur euh, les différentes grèves des femmes dans les années 80. Puis finalement, j'ai décidé de limiter ça au secteur euh, euh, de l'éducation et euh, de la santé. Puis dans les années 80, qu'est-ce qui est intéressant? C'est que euh, c'est le tournant néolibéral de l'État québécois. Donc au tout début des années 80... Commence euh, à y rappelle -nous, avoir...
0: Rappelle-nous ce qu'on appelle le tournant néolibéral des années 80, Reagan, Thatcher et autres, mais plus encore, la théorie. Qu'est-ce qu'on entend par néolibéralisme? Souvent, c'est un mot qui englobe beaucoup de choses, mais du point de vue des transformations des politiques publiques, qu'est-ce que ça implique?
1: Mm -hmm. Bien, comme tu l'as nommé, on pense souvent à Ronald Reagan et Margaret Thatcher, euh, respectivement aux États-Unis, puis euh, en Angleterre. Euh, mais en fait, le néolibéralisme, ça commence dans les années 70, euh, où euh, en Amérique latine, par exemple au Chili, euh, il va y avoir, euh, même en Irak aussi, ça va devenir le laboratoire d'implantation des politiques néolibérales, qui après ça vont être appliquées euh, aux États-Unis, en Angleterre, en France, au Canada, au Québec. Donc, euh, le néolibéralisme, il y a plusieurs définitions. Là. Certains vont dire que c'est une doctrine économique, d'autres vont dire que euh, c'est, euh, euh, ça correspond à la mondialisation, à une certaine financiarisation du monde. Euh, mais il y a euh, Pierre Dardot et Christian Laval dans leur ouvrage « La nouvelle raison du monde », je ne sais pas si tu l'as lu. Non. Non, les... mais ils disent qu'en en fait le, le néolibéralisme, ça serait une nouvelle rationalité, donc euh, c'est pas seulement une question de doctrine économique, mais ça induit vraiment un nouveau rapport au monde euh, qui va structurer non seulement euh, les relations économiques, financières, les politiques publiques, mais aussi qui va venir transformer la subjectivité euh, puis je pense que c'est euh, ce qu'il y a de plus pervers disons avec le néolibéralisme, c'est que ça vient transformer notre façon de voir le monde. Euh, je te donne un exemple concret. Par exemple, euh, en Ontario, il y avait une étude assez intéressante qui avait été faite qui disait que euh, de plus en plus, les gens ne se fiaient plus sur le gouvernement ou sur les services qui étaient attendus du gouvernement euh, parce que ces services-là n'existaient plus. Euh, il y avait été démantelé dans les années 80, dans les années 90, puis peu à peu, les populations comptent de moins en moins sur le gouvernement pour venir répondre à certains besoins. Euh, puis, ce que ça a eu comme conséquence concrète, on peut penser, euh, par exemple, euh, aux, euh, aux compressions budgétaires dans les services publics, aux privatisations de certains services. Euh, donc, il y a énormément de services publics qui ont été vendus, privatisés Attends, euh, dans en les train années me dire 80. Il y,
0: des, il y a eu des compressions au Québec, mais... Ben, on... Il me semblait qu'on avait dit « réingénierie ». Ce n'est pas, pas la même chose, ça, voyons
1: Réingénierie, ré c'est avec Charret au début des oui, années 2000. Ça. mais Tu as, as... as eu plusieurs euh, moutures. Oui. Tu as eu le, dé le déficit zéro aussi dans oh, les oui. années sur 90. les mots, les euh... mots
0: utilisés, justement, c'est tellement fort. On peut tellement contrôler de choses. Je fais juste une aparté. Je ne sais pas si tu avais vu le, le, le film Vice sur euh, non. Dick Cheney où est-ce qu'il disait à un moment donné, on voulait imposer une taxe, puis... Euh, ils ne voulaient pas la faire, fait qu'ils disent on va l'appeler le debt tax. Comme ça, personne ne va, va, va vouloir en entendre parler de cette debt tax-là. Camille, juste un instant. OK, non, c'est bon, parfait, tout va bien. Donc, en tout cas, c'est assez intéressant, mais reviens au niveau néolibéralisme. Euh, donc, c'est une manière de changer la subjectivité. Puis toi, fin des années 70, début 80, ça va transformer justement la conception qu'on va avoir des rapports sociaux, des rapports économiques également, puis des rapports que l'on va avoir avec la société. Et c'est là-dessus que tu voulais travailler. donc.
1: Oui, tout à fait. Puis, euh, pour euh, revenir à, à l'Angleterre, par exemple, tu as eu des privatisations de logements sociaux. Euh, C'est vraiment une transformation profonde du rôle que l'État joue dans la société, euh, dans la vie des gens aussi. Puis, euh, au Québec, ça n'a pas été étudié vraiment dans une perspective historique. Il euh, y a eu certaines études sociologiques ou en travail social sur euh, le tournant néolibéral, mais pas vraiment une histoire. Puis, euh, dans l'historiographie syndicale au Québec, mmh. souvent les années 80 ben, vont percevoir euh, le toutes les grèves, toutes les mobilisations dans les années 80, ça va être perçu comme une période de recul. Donc, dans les années 70, il y a eu, par exemple, le Front commun, euh, où euh, ils ont gagné le salaire de 100 dollars par semaine. Mm -hmm. euh, il y a eu plusieurs victoires syndicales assez importantes dans les années 70, là, au moment aussi de consolidation de l'État-providence québécois. Puis les années 80, c'est vraiment perçu comme une période de recul. Euh, mais... Paradoxalement, c'est là aussi qu'il y a des mobilisations extrêmement importantes de travailleuses. Euh, c'est là aussi où on voit des femmes entrer à la tête des centrales syndicales, des fédérations syndicales, alors que dans les années 70, c'était plus des hommes qui étaient à la tête des centrales syndicales. Mmh. Euh, puis, donc, dans les années 80, il y a vraiment une lutte assez importante qui va se jouer entre, d'un côté, les travailleuses des services publics, surtout des enseignantes, des infirmières, des préposées aux bénéficiaires, et de l'autre côté, le gouvernement québécois, euh, qui a été euh, d'abord dirigé par le Parti québécois puis ensuite par le Parti libéral. Euh, donc, le gouvernement qui essaie d'implanter ces mesures néolibérales euh, pour essayer de, de se décharger de toutes les responsabilités dans le secteur public. Puis, euh, moi, je, ce que j'essaie de comprendre, en fait, c'est comment le tournant néolibéral transforme le travail de reproduction sociale. C'est un autre concept que j'ai introduit. Oui. En gros, qu'est-ce que ça veut dire, le travail de reproduction sociale? c'est tout le travail qui est nécessaire pour que la société fonctionne sur une base quotidienne. Euh, évidemment, ça comprend ce que les femmes font à la maison, euh, mais ça comprend aussi tout le travail de soins, le travail d'éducation, le travail de care. On en entend euh, souvent parler. Puis là, je crois que c'est particulièrement d'actualité avec la pandémie. Là. On voit que ce travail-là, finalement, est extrêmement essentiel. Euh, mm. Donc... Euh, c'est ça. Finalement, j'étudie les conflits qui sont liés à ce travail, à la fois dans les milieux de travail, dans euh, les milieux d'emploi, mais aussi dans la sphère privée, donc euh, les conséquences mais, du néolibéralisme dans la vie quotidienne aussi des travailleurs. C'est
0: impressionnant ce que tu dis, parce que sur la logique néolibérale de l'État qui se désengage, il y a aussi, je pense, toute la, la logique de l'efficacité. C'est-à-dire, c'est que tout doit être fait en investissant le moins et pour que ça rapporte le plus. Et cette logique-là est peu à peu imbriquée dans l'ordinaire de la vie quotidienne, ce qui fait que même les tâches quotidiennes, dont la fonction, ce n'est pas l'efficacité, mais des fois, c'est la vie, le plaisir, la vie de famille, la gestion, les loisirs, sont maintenant... Puis comme tu disais, avec un régime de rationalité nouveau, bien, tout le régime de rationalité, de l'efficacité dans tous les secteurs de la vie... On devient presque des, des programmes informatiques dont la fonction première, c'est en quoi je suis efficace pour la société et en quoi je rapporte pour la société. C'est systématiquement comme ça. Puis tu en parles beaucoup dans ton livre, le, ben, le collectif, le travail invisible, qui, qui, qui a quand même marqué parce que certaines personnes se sont dit, ben voyons donc. Je fais du travail, moi. Alors que finalement, tout ce qu'il faisait, selon elle, c'était s'occuper de la maison. Tu sais, tu avais à un moment donné cette caricature qui, moi, m'avait marqué. C'était, bon, un symbole, le gars qui partait au travail puis qui revenait. Puis là, il voyait la, la maison sans dessous, tout croche. Il dit, puis il dit, Qu'est-ce que t'as fait? Puis elle le regarde, elle fait, Rien. Puis c'était comme pour dire, Si je fais rien dans la maison, c'est ça à quoi ça ressemble ici. Puis là, pour la première fois, il se rendait compte, il fait, OK. Fait faut que tu travailles, finalement, où tu travailles. C'était comme cette conception qui changeait. Si je me souviens bien, c'était une caricature suédoise. Encore mm. une fois, le modèle scandinave, remarque pas pour tout, sur, surtout pas pour la COVID-19. Mais là-dessus, c'est comme si on prenait en compte, puis je sais que tu as beaucoup intervenu sur la notion de charge mentale. La charge mentale qui incombe à un ou des deux du couple, à un moment donné, qui une espèce de, de puissance ou de, de marque invisible qui tombe sur les esprits, un des esprits du couple, qui fait que si cette personne-là s'en occupe pas, bien, tout fout le camp, tandis que l'autre suit en quelque sorte. Puis c'était pour mettre ça de l'avant que ce livre-là a été publié, entre autres, puis pour montrer que c'est une longue tangente historique qui s'incarne puis qui se place dans le temps, si je me souviens bien.
1: Mm. Bien, écoute, j'ai envie de, de répondre, faire une longue réponse, tu as dit beaucoup de choses euh, super importantes. Euh, la première, euh, tu vois, cette logique néolibérale-là, je pense que ça renvoie à, comme tu dis, à une espèce d'individu entrepreneur euh, dont toutes les actions seraient euh, faites en fonction de la rentabilité.
0: On est une PME, Quand... l'individu est une PME, Exactement. ça, ça, ça m'énerve cette affaire-là, il n'y a rien qui m'énerve plus que ça.
1: Puis... Puis, tu vois, quand euh, quand je dis que ça, ça transforme notre manière de, de voir le monde, par exemple, dans le cas de, de l'éducation, euh, on pourra revenir sur, euh, sur mon implication, mais j'ai été assez engagée dans le mouvement étudiant.
0: T'en fais pas, puis... ça s'en vient, ça s'en vient, <rire> je, je le garde, ça. <rire>
1: puis, euh, tu sais, cette logique-là de voir les études comme un investissement que oui. tu fais dans ton futur, donc, euh, ça serait correct de payer un certain montant d'argent parce qu'éventuellement, ça va être rentabilisé. Mais, juste l'idée d'avoir ce rapport-là, un service public qui devrait être euh, universellement accessible, euh, c'est parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Là. Puis, <rire> puis, euh, donc, c'est ça, je pense que ça, ça, ça transforme vraiment notre, notre vision du monde. Puis, euh, même dans les services publics, systématiquement, on va euh, évaluer leur efficacité en fonction de certains critères qui sont inspirés de l'entreprise privée. Donc, c'est vraiment à partir des années 80 que là, il y a différentes méthodes de calcul, de mesure du travail, de l'efficacité, de la tâche qui sont introduites dans le secteur de la santé puis de le secteur de l'éducation. Euh, puis, euh, en santé aussi, après, il y a eu toute la méthode Lean. Là, je ne sais pas oui. si tu en as entendu parler, mais en fait, c'est de d'introduire un, un modèle euh, d'usine de voitures dans le système de santé. Euh, mais tu te dis, c'est des humains qui sont, qui sont traités. Euh, donc, si tu as, as une personne... Euh, qui a besoin de plus de soins, qui a besoin d'être écouté, d'être consolé, d'être assuré, euh, ben là, tu ne rentres pas dans, dans, dans ta productivité oui, espérée donne, par pour le gestionnaire. résumer
0: rapidement, c'est qu'on te donne un quota, puis par exemple, le lendemain, c'est ce quota-là plus un. L'autre lendemain après, c'est ce quota-là plus deux. Ce qui fait que pour le même salaire, disons-le, ta charge augmente peu à peu jusqu'à ce que tu larges, puis qu'on qu te remplace par quelqu'un qui est capable de soutenir la cadence. Je, je résume oui, très grossièrement, là, mais…
1: Puis même euh, au, au moment de, de réinvestir dans certains secteurs, là, avec la pandémie, euh, quelque chose que j'ai remarqué, c'est que systématiquement, euh, l'argent qui est injecté dans le secteur de la construction, dans les usines, c'est perçu comme des investissements, alors que l'argent qui est mis dans euh, les écoles ou dans le système de santé, c'est perçu comme des dépenses. Mmh. Donc, il y a encore cette idée-là que le travail reproductif, c'est une dépense ou c'est un travail qui ne vaut rien, qui coûte quelque chose tandis que le travail dit productif, qui est fait généralement dans des dans secteurs plus masculins traditionnellement, c'est un travail qui est rentable, qui rapporte quelque chose. Donc, il y a fondamentalement toute une, une vision du travail qui est à repenser. Euh, puis ça renvoie aussi à ta question sur la charge mentale. Euh, effectivement, puis euh, pour faire un parallèle encore une fois avec, euh, avec la pandémie, bien, on a vu combien lourd la charge mentale pesait, particulièrement, particulièrement sur les femmes. Euh, quand vient le temps de faire l'école à la maison, de, 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 de travailler, de s'occuper des enfants, d'essayer de rassurer tout le monde, de, de veiller au bien-être psychologique de, de tout le monde. Ouais. Euh, ouais. Fait, on voit que la somme de ce travail-là est immense, immense.
0: Puis comment, selon toi, parce que là, je rentre dans plus, je pose une question à les militantes. comment on fait? Comment on fait pour changer les mentalités. Est-ce que ça passe par le fait de monnayer ce travail-là? Est-ce que ça passe par une reconnaissance? Est-ce que ça passe par une sensibilisation? Comment on fait?
1: Hey, C'est une grosse question, ça. Hein? <rire> euh, <rire> je pense qu'on on, se la pose comme féministe de, depuis des décennies. Ouais. Euh, ben, une des propositions, ça avait été de le monnayer dans les années 70 avec un salaire au travail ménager. Euh, pis je pense que même si ça, les modalités devraient être repensées, d'accorder une reconnaissance financière, c'est quand même super important. Puis euh, Particulièrement avec la pandémie, là, quand vient le temps de, de, de s'occuper des enfants pendant deux semaines parce que les classes sont fermées, euh, tout en devant travailler en même temps, ben, c'est intenable. Donc, il faut que ce travail-là soit rémunéré. Il faut aussi que les professions qui sont liées euh, au travail de soins, au travail de care, ça soit revalorisé. En ce moment, les éducatrices à l'enfance, euh, par exemple, au moment de faire l'exercice d'équité salariale avec le gouvernement, leur profession était comparée à celle d'un concierge. C'est rien contre les concierges, mais euh, on s'entend que de, de prendre soin de, de bébés ou d'enfants, de mettre en place des programmes éducatifs, ah oui. euh, ça demande énormément de travail. Euh, peut-être plus que l'entretien ménager.
0: Non, il n'est pas question de critiquer un, un métier par rapport à un autre, c'est juste de, de reconnaître le fait de gérer des êtres humains et de construire des êtres humains, pour le dire euh, platement comme ça, oui, je comprends.
1: Oui, tout à fait, puis euh, donc évidemment, oui, la reconnaissance financière, puis je pense aussi que euh, le réinvestissement dans les services publics, c'est fondamental pour essayer de, de décharger les femmes d'une partie de faire fardeau-là, parce que euh, on l'a vu. Euh, le plus il y a de coupeurs dans les services publics, que ce soit euh, dans les CLSC, dans les garderies, euh, le, le plus de, de ce travail-là repose sur les femmes dans la sphère privée. Puis euh, aussi sur les personnes plus marginalisées, les personnes plus pauvres, les personnes euh, qui n'ont euh, pas de domicile, euh, mmh. les personnes racisées. Donc, euh, on voit qu'à partir du moment où on désinvestit dans les services publics, il y a des, cons des conséquences directes dans, dans la vie des gens. Puis, euh... oui, voilà.
0: OK. Non, mais ça aide beaucoup quand même. Euh, écoute, Camille, tu l'as évoqué un petit peu parce que le travail que tu fais, c'est un travail qui est quand même, bien sûr, on pourrait dire progressiste, j'ai envie de dire oui, mais non. C'est un travail simplement d'histoire sociale, culturelle, d'une histoire des, des processus, des institutions, etc. Mais là où je veux m'en venir, c'est ton implication militante. Parce que, moi, ce qui m'intéresse beaucoup dans ces espèces d'entretiens, c'est comment des historiens, des historiennes prennent la parole, s'impliquent dans l'espace public. Puis toi, dans ton cas, tu as été propulsé, en quelque sorte, en 2012, avec la grève étudiante, bien sûr, as été très impliqué. Puis en quoi ce moment-là, ben, je veux que tu m'en parles, je veux que tu reviennes sur ces moments-là, mais en quoi ce moment-là est devenu une espèce, peut-être oui ou non, un catalyseur d'une prise de parole dans l'espace public. Parce que c'est vraiment à partir de ce moment-là que on t'a plus entendu, on t'a plus vu. Euh, T'as publié dans la presse aussi, tu es intervenu, on, on te demande comme spécialiste de plus en plus. Est-ce que ça a été un moment, j'imagine oui fondamentale dans ta vie, mais en quoi, puis en quoi ta pratique historienne en a changé après ça
1: mmh. Bien, je me suis impliquée quand même avant là. Je te dirais peut-être depuis 2009 environ, j'ai été euh, euh, plus militante là. Je m'étais impliquée à Amnesty International au secondaire, mais bon, c'était plus, euh, <rire> c'était plus euh, bon enfant là, comme truc. Euh, puis euh, à partir de 2009-2010 euh, c'est là que je me suis plus impliquée dans le mouvement étudiant puis j'avais été aussi euh, manifestée au euh, contre-sommet du G20 à Toronto euh, puis à ce moment-là j'avais été euh, arrêtée puis détenue là, comme euh, beaucoup de personnes euh, euh, à ce moment-là je pense qu'il y a eu euh, environ 1000 arrestations c'est euh, euh, en termes de moments historique c'est ouais. euh, beaucoup plus d'arrestations que pendant la crise d'octobre euh, puis on on, on dirait qu'on... C'est ça. Il n'y a, a pas eu tant d'indignation que ça contre les, viola... les violations des droits au moment du G20 en 2010, mais mm -hmm. euh, ça a été un moment assez grave. Euh, donc, j'ai été détenue, puis, euh... puis j'ai continué à m'impliquer après ça dans le mouvement étudiant, dans euh, certains mouvements anticapitalistes aussi. Puis, en 2012, évidemment, avec la grève étudiante, ben là, ça a été euh, une mobilisation monstre, <rire> assez importante. Puis... Euh... Je pense que mes préoccupations comme historienne euh, et mes préoccupations militantes sont un peu interreliées. C'est-à-dire que euh, ma vision de l'histoire en fait est celle euh, d'une histoire qui n'est pas figée, qui n'est pas déterminée, puis d'une histoire qui est en mouvement puis qui peut aussi être euh, euh, transformée par l'action des gens ordinaires. Pis ça renvoie aussi à cette vision de l'histoire sociale, peut-être plus proche de de d'E.P. De, de Thompson, Howard Zinn, Hobsbawm euh, que de euh, l'historien français de l'histoire sociale. Euh, okay. Mais c'est cette idée-là que, justement, euh, l'histoire est faite par des gens ordinaires aussi, par des gens qui se réunissent puis qui décident de, de changer les choses. Euh, puis je pense que, à la fois, mon implication dans les mouvements sociaux et mon travail d'historienne est teinté par tout ça.
0: Qu'est-ce que tu veux dire, teinté par tout ça? Tu veux dire que les problématiques que tu développes dans tes euh, dans tes recherches sont liées avec le militantisme que tu développes en, en lien aux mouvements syndicaux, en lien à la présence des femmes. Est-ce que la raison pour laquelle tu travailles sur certaines grèves des années 80, ce n'est pas pour montrer que toi, ce que tu fais aujourd'hui, ça a une histoire, ça s'inscrit dans le temps, mais bien sûr, j'imagine en mettant une espèce de mur par feu entre ta méthode historienne et ton militantisme, ou au contraire, le mur par feu, des fois, tu te permets de le descendre un peu pour qu'il y ait une espèce d'échange entre les deux.
1: Mmh. Bien, je crois que je ne fais pas de, une histoire qui est militante. Euh, je sépare quand même mes rôles, comme tu dis, puis euh, je ne fais pas euh, de l'histoire de la même façon que je m'implique, mais j'ai des, des préoccupations qui sont communes. Euh, puis ça renvoie aussi à la question de la neutralité ou, ou de l'objectivité dans la discipline. Oui. Euh, certains vont oui. dire que c'est euh, mieux de s'intéresser à des sujets froids, euh, pas à des sujets chauds. Euh, puis qu'il faut euh, le, le plus possible euh, avoir une distance avec l'objet qu'on étudie, puis cette distance-là, qu'elle soit euh, temporelle ou qu'elle soit euh, par, euh, disons, l'absence la, de, euh, de, 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 de préoccupations communes ou d'implication ouais je pense que ouais. c'est le bon terme euh, donc il y a cette idée là donc une vision qu'il faut faire une histoire qui est la plus détachée possible la plus ouais. neutre et objective possible neutre et objective positiviste ouais euh, c'est une certaine vision euh, positiviste euh, de la discipline euh, mais moi je pense que au fond qu'est-ce qui guide nos préoccupations nos questions de recherche c'est toujours euh, ancré dans le présent c'est toujours parce que on, on, on recherche des réponses à partir de questions présentes, à partir d'une vision du monde qu'on a. C'est ce qui explique entre autres pourquoi la discipline historique se renouvelle constamment, mmh. euh, pourquoi il y a des nouvelles études qui sont produites sur des mêmes époques. Bien, parce que euh, c'est une discipline qui évolue, les questions changent, mais elles changent aussi à partir du présent. Puis ça, c'est toujours important de le rappeler. Euh, quand j'avais enseigné mon, ma première charge de cours à l'université, justement, j'avais eu cette discussion-là avec les étudiantes, les étudiants, puis euh, je pense que pour beaucoup de gens qui ont moins d'expérience, qui commencent comme historien ou historienne ou leurs études dans l'histoire, ou même des gens qui s'y intéressent d'une façon qui est plus euh, à temps perdu, finalement, mmh. qui ne sont pas nécessairement dans des études là-dedans, il y a cette idée-là qu'il euh, y, y a la grande histoire, il y a euh, ce récit-là, puis finalement, l'histoire se renouvelle très peu. Euh, mais bref, je ne sais plus où je voulais aller avec ça, mais je pense que... Euh, c'est mieux d'assumer que on a cette influence-là du présent puis cette influence-là qui répond à certaines préoccupations qu'on a euh, que d'essayer de le casser ou de le contourner. C'est un peu comme ça que je vois la chose.
0: C'est intéressant. Moi, tu vois, quand je faisais mes études, moi, j'ai fait mon bac à l'Université Laval, puis il nous faisait lire André Ségal, je ne sais pas si tu, tu l'as déjà lu, euh, surtout un très grand pédagogue, puis qui avait écrit quand même un petit texte où il expliquait qu'il faut, comme historien, objectiver sa subjectivité. C'est-à-dire, on en a une, on le sait, mais il faut être capable de la compartimenter puis d'en être conscient. Mais tu vois, dernièrement, je lisais le livre de Enzo Traverso, où il parlait de l'implication du « jeu historien, historienne dans le récit, à la Ivan Blanca par exemple, où il raconte l'histoire de ses grands-parents, puis à quel point le « jeu peut révéler quelque chose de beaucoup plus profond, de beaucoup plus sincère, de beaucoup plus sensible, qui n'est pas contre la méthode historique, mais au contraire qui permet d'apporter une lumière différente. Oui. Puis moi, j'ai été beaucoup formé à l'école, presque de l'anglo-essai au boss, de l'introduction aux sciences historiques, critique interne, critique externe, puis de parler à la limite au « nous » ou à, au « il » impersonnel, mais jamais au « je ». Puis tranquillement, on commence à reconquérir un peu le « je », le « je » de l'historien, de l'historienne qui sait d'où il parle, qui sait à qui il parle et dont la fonction, puis là, je veux t'écouter là-dessus, parce que tu disais ce qui t'avait marqué beaucoup, c'est le « nous » du Québec. Quand tu étais à l'école, je ne me retrouvais pas dans le « nous » du Québec. Est-ce que le « nous » au Québec peut encore exister? Et si oui, quel est-il? Est-ce que c'est un « nous » aux grands héros canadiens, français, catholiques qui ont fondé un idéal d'une certaine histoire ou c'est au contraire un « nous » qui est éclaté, plus multiple, plus divers. Comment tu le sens, toi? Mm.
1: Mais Cette question-là du « nous » est fondamentale, selon moi, puis euh, c'est des débats aussi qui vont teinter le présent, par exemple, euh, avec la Charte des valeurs, la loi 21. Donc, euh, euh, en histoire particulièrement, je pense que ce « nous » doit nécessairement tenir compte la multiplicité des identités, puis des, des contributions à la société québécoise, euh, quand on prend pour acquis que le nous est nécessairement euh, canadien-français, blanc, euh, masculin, catholique, ben on vient effacer plusieurs parts de notre histoire, notamment euh, les, les, les peuples autochtones qui ont été là depuis euh, plusieurs siècles, même dans certains cas plusieurs millénaires avant que les colons arrivent. Donc, il y a toute une histoire aussi qui précède celle de l'arrivée des colons. Euh, Puis ça, ça implique de, de revoir aussi euh, les méthodologies qu'on utilise euh, pour tenir compte plus de, de certains récits oraux euh, mmh. euh, qui proviennent de ces communautés. Donc, euh, il y a ça d'une part, ça implique aussi de euh, tenir compte de euh, la part des communautés immigrantes qui sont arrivées ici, euh, qui ne sont pas seulement fr d'origine française, fr francophone, catholique, etc., mais il euh, y a les communautés irlandaises, italiennes, euh, grecques, polonaises, euh, euh, éventuellement communauté euh, vietnamienne aussi qui est arrivée. Donc, il y a cet ensemble-là de contributions qui ont été apportées par différentes communautés à... Euh, au destin du Québec, si on veut. Euh, puis je pense qu'il faut, faut en tenir compte. Puis euh, peut-être que si on écrit une histoire qui est plus rassembleuse, qui tient plus compte de ses particularités et de cette multi multiplicité, euh, ben on va réussir à intéresser probablement plus de gens à l'histoire qu'en en restant avec le vieux même récit.
0: Puis qu'est-ce que tu dis aux gens qui accusent certains historiens, certaines historiennes de réécrire l'histoire? En impliquant justement des populations diverses comme les Autochtones, comme les Noirs, comme les Vietnamiens, les Grecs, les Italiens, les Juifs, etc. Qu'est-ce que tu leur réponds?
1: Mmh. Ben, L'histoire est en constante réécriture. Là. Sinon, on resterait avec euh, enseigner euh... <rire> enseigner Lionel Groux. Tu sais y a certaines euh... personnes
0: qui sont pour ça. Hein? Il y a ben... On va pas les nommer, on les salue, mais il y a des gens qui pensent que mettre Lionel Gros au programme du début à la fin, ce serait la meilleure chose qui pourrait arriver dans le Québec. C'est quoi qui avait dit déjà le Parti créditiste? Le Canada est au bord du précipice et le Parti créditiste va lui faire faire un grand pas en avant. Des fois, on a l'impression que c'est ça. <rire>
1: <rire> mais euh, ouais, l'histoire est constamment en réécriture, puis même euh, l'histoire nationale. Euh canadienne-française puis québécoise, l'histoire nationale s'est réinventée aussi à travers le temps, puis euh, certains euh, les mythes fondateurs ne sont plus les mêmes qu'il qu y a 30 ou 40 ans, puis, euh, donc euh, je pense qu'il faut tenir compte du caractère construit de l'histoire, puis euh, voir que c'est remise en question de la façon dont on fait l'histoire, de qui on inclut dans l'histoire, de nos méthodologies, toutes ces remises en question-là sont extrêmement saines pour une discipline. Euh, si on faisait de l'histoire de la même façon qu'il y a 20 ans, qu'il y a 30 ans, puis on répétait toujours les mêmes choses, on ne servirait pas à grand-chose ben toi oui, et moi. Oui,
0: c'est ça, mais tu as raison. J'insiste sur ce que tu viens de dire. L'histoire est une construction, est une fabrication pour servir des questions qui sont celles d'aujourd'hui. Je n'ai pas dit des intérêts, j'ai dit des questions. Mmh. Tu sais... La difficulté, c'est de regarder une histoire nationaliste, disons-le comme ça, canadienne, française et blanche, et de se dire, bon, ben dorénavant, tout ça, c'était de la marde, c'est qu'il faut voir ça à quoi ça répondait aussi comme désir derrière ça. C'est la grande difficulté quand on étudie l'historiographie ou l'histoire de l'histoire, si tu veux, et de juger plutôt que comprendre. C'est un peu ce qu'on fait, nous, comme historiens. Tu sais, moi, ce que j'essaie de dire beaucoup à mes étudiants, c'est quand on va travailler sur le 16e, le 17e, le 18e, ce qu'il faut apprendre, c'est le décentrement, se décentrer de notre 21e siècle pour ne pas juger les hommes et les femmes d'un passé qui, qui des fois ne comprennent pas, qui a un outillage mental qui est différent, mais de la même manière, tu sais, quand tu dis l'histoire est une construction, c'est une construction. Il n'est pas question de déconstruire, il est, import... il est une question aussi surtout de voir qu'est-ce qu'on a comme matériaux. Parce que tu as dit, écoutez les traditions orales autochtones qui sont là entre toi et moi. puis on, on parlera pas des livres de Bruce Trigger, par exemple, ou de Denis Delage, qui a moissonné énormément là-dedans. Il y a beaucoup de choses qu'on connaît. Mais d'un autre côté, tu te dis, quont t à nous dire qu'est-ce qu'on a comme traces archéologiques? Puis est-ce qu'il n'y a pas des nouvelles découvertes qu'on peut faire? Puis tu as raison de dire que l'histoire le jour où l'histoire va être figée en voulant dire, gang, ça, c'est ce qui s'est passé au 18e siècle, tout est là, il n'y aura plus rien de neuf. Ça va être un des plus grands mensonges de l'histoire, disons-le.
1: Mm. Oui, puis euh, cette réécriture-là aussi euh, passe euh, notamment à travers euh, l'élaboration des programmes d'enseignement. Puis on... mm. c'est quelque chose dont on dont parle en fait. C'est un débat qu'on a entre historiens et historiennes, mais j'ai l'impression qu'il est peut-être moins.. Euh, euh, les gens qui ne sont pas en histoire sont peut-être moins impliqués dans ce débat-là, devraient l'être davantage. Mais euh, c'est l'écriture des manuels d'histoire, mmh. l'élaboration des programmes qui sont profondément politiques aussi. Oui. Donc, euh, quand par exemple, un gouvernement du Parti québécois va... Euh, ref faire une refonte du programme euh, d'univers social ou, euh, ou d'histoire, euh, ben, il va y avoir une certaine couleur, une certaine orientation qui va être donnée au programme. Quand c'est un gouvernement du Parti libéral aussi, il va y avoir euh, une, une autre orientation qui va être donnée. Euh, mais ça, c'est assez important d'en de, tenir compte parce que ce n'est pas, au final, une question de quelle histoire est la plus vraie ou la plus juste. Euh, c'est plutôt une question de... Euh, qu'est-ce qu'on essaie de faire ressortir dans cette histoire-là, qu'est-ce qu'on souhaite mettre en valeur, qu'est-ce qu'on souhaite... Euh, euh, quel, quel question, au, à quelles questions on, on cherche à répondre, finalement, puis à quels objectifs on, on cherche à répondre à travers, euh, à travers ce qu'on fait. Puis, euh, tu je pense qu'en ce moment, l'actualité change extrêmement rapidement. Euh, il y a beaucoup de mouvements sociaux, euh, par exemple, pour dénoncer euh, la violence policière... Euh, euh, le racisme, le racisme systémique, notamment. Mmh. Puis, euh, je crois aussi que qu'est-ce qui est en train d'arriver dans le présent, ça va changer la manière dont on fait l'histoire. Euh, les nouvelles cohortes d'étudiants et d'étudiantes qui arrivent sont déjà beaucoup plus sensibles euh, à l'inclusion de, de l'histoire des personnes autochtones, à l'inclusion euh, de l'histoire des personnes racisées. Donc, il euh, faut aussi... Euh, je pense que quand on a une position d'enseignement ou de recherche c'est aussi d'être en dialogue puis d'écouter euh, ce qu'apportent les nouvelles générations par rapport euh, en termes de préoccupations.
0: Complètement. Ça, je te suis entièrement avec ça. Le, le but de l'enseignement, c'est d'avoir un échange. La mesure, dans ouais. la mesure où c'est le prof qui va pérorer pendant trois heures puis déverser son savoir, les gens qui pensent que c'est ça, l'enseignement, ne sont jamais venus à l'université. Parce que Dieu sait que c'est un endroit où tu as des débats, des tensions, des remises en question, autant pour le prof que les étudiants. C'est dans les cours universitaires. Puis le jour où tu n'as pas ça, il y a un problème. Là. Du moins, c'est un peu ma vision des choses, je te dirais. Puis... Ça évolue d'autant plus qu'avec la littérature, avec les mouvements sociaux, comme tu l'as dit. Tu sais, J'allais dire c'est drôle. C'est pas drôle, mais c'est comme ça que ça se passe. Il y a une vingtaine d'années, on a vu l'émergence des Gay and Lesbian Stories. C'était la oui. grande époque de la conquête des droits civiques pour les, les gays, les lesbiennes et autres. Puis, ça en est suivi un large pan d'études pour déployer carrément l'histoire des homosexuels et des gays un peu partout, puis de la même manière, là, on est en train de faire une renaissance autochtone beaucoup plus forte, puis là, quand même, je vais t'entendre là-dessus, parce que j'ai aussi euh, une discussion avec Webster, puis je lui posais la question sur, parce qu'il y a eu énormément de questions sur l'histoire des Noirs, l'histoire des Autochtones, est-ce que les Blancs peuvent faire l'histoire des Autochtones? Puis on parlait de Marie-Angélique, -Euh, qui a été accusée d'avoir brûlé les deux tiers de Montréal sans aucune preuve, puis que c'est une des esclaves très connu de la Nouvelle-France et la preuve qu'il y en avait, contrairement à ce que certains affirment. Puis là, je lui ai dit, est-ce que moi, comme blanc, je peux faire l'histoire des Noirs au Québec? Est-ce que toi, comme Blanche, tu pourrais faire l'histoire autochtone? Comment tu te sens par rapport à ça? Mm
1: -hmm. euh, ben, je pense que ça, ça renvoie à la question de quelle place on occupe. C'est autant dans l'espace public que, que dans le milieu universitaire. Euh, quand je prends la parole, peu importe le milieu, j'essaie de me, me, me demander est-ce que je prends ma place ou je prends celle de quelqu'un d'autre qui serait plus compétent que moi pour en parler, euh, plus concerné, mieux formé, etc. Euh, Puis, on est malheureusement dans une conjoncture où, euh, dans le, le milieu historien, il y a tellement peu d'historiens et d'historiennes autochtones ou racisées euh, que, euh, pour qu'il qu y ait euh, pour que ce soit couvert dans, dans, certains, dans certains cours, dans, dans certains ouvrages. Euh, je pense que comme historien, historienne, blanche et blanc, on a la responsabilité d'inclure ces histoires dans l'enseignement qu'on donne, dans les articles qu'on écrit. Donc, ça doit être central euh, dans nos préoccupations de recherche. Nos préoccupations de recherche doivent inclure aussi les populations autochtones, euh, les femmes, les, les personnes racisées. Donc, on, on ne peut pas que faire de l'histoire des blancs. Euh, par contre, euh, il faut aussi donner la juste place qui revient euh, aux personnes qui travaillent sur ces histoires. Euh, Puis je pense que ça revient aussi à la façon dont on, on les inclut dans la production des savoirs universitaires. Par exemple, dans certains cas, euh, ce n'est pas nécessairement... des il peut y avoir des personnes qui ne sont pas formées comme historiens ou historiennes. Ça peut être euh, des sociologues ou même euh, des gens qui ont une expérience plus militante, mais près de l'histoire publique aussi. Donc, ces personnes-là peuvent être incluses euh, dans... Euh, dans, dans l'enseignement, invités dans les cours, euh, interrogés pour des recherches, mais leur travail doit être rémunéré et reconnu, ça c'est important. Il ne faut pas juste <rire> oui, oui. prendre l'expérience ben, de ces personnes et réutiliser le, le, pour no, nos propres contenus. Euh, donc je pense que oui, on a une responsabilité à prendre comme historien et historienne euh, qui viennent de euh, la, la, la majorité blanche, mais il faut aussi se demander comment on peut faire autrement pour inclure davantage les personnes oui. concernées. Là.
0: Mais je te rassure, moi, euh, je vais recevoir euh, ici Jonathan Lenné, l'aîné Isabelle Picard aussi. On va développer ça, t'en fais pas, sur la place des Autochtones, puis le renouveau. Ça fait partie mmh. des, euh, des questions. Écoute, Camille, on est déjà rendu à l'heure. On aurait pu continuer vraiment longtemps. Je te remercie vraiment pour cette petite discussion, on aurait pu en faire vraiment longtemps. Pour ceux qui veulent, bien sûr, euh, on va donner, tu fais ton mémoire de maîtrise, mais surtout, euh, non, mémoire de maîtrise, ta thèse de doctorat, excuse-moi, c'est à non cause même. Me Mais ouais. Présentement,
1: je suis en congé de maternité, en fait, là, mais euh, je vais la recommencer. Euh...
0: <rire> oui, puis j'ai vu que tu as recommencé dernièrement à travailler, c'est difficile hein, de recommencer quand on a arrêté longtemps. C'est comme un 18 roues qui repart. Là. <rire>
1: Surtout avec un bébé à la maison. mais
0: non, Je le sais, je le sais. Écoute, je compatis tellement. Moi, j'ai écrit mon livre Sport et loisirs avec mon fils à la maison. Là. Je souviens très bien les sections que j'ai écrites pendant ces siestes. Quand il commençait ses siestes ok let's go on y va puis tuing, tu fermes les yeux et tu commences mais ce que je voulais dire on peut aller lire ton livre toutes les femmes sont d'abord ménagères histoire d'un combat féministe pour la reconnaissance du travail ménager chez somme en 2017 et le collectif avec louise toupin travail invisible « Portrait d'une lutte féministe inachevée au remue-ménage » J'aime ça dire « au remue-ménage » et non pas « du remue-ménage » en 2018. Je vais mettre les liens de toute façon juste en bas pour ceux qui veulent se procurer tes livres. Sinon, Camille, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour les années qui s'en viennent?
1: Une thèse?
0: <rire> <rire> j'aime ah. ça j'aime ça parce que, tu sais, au début, tu dis « Je veux que ma thèse, à soit excellente. » Puis plus ça avance, tu dis « Je veux finir ma thèse. <rire> » Tant qu'on est là, c'est parfait. Euh,
1: mais ça, ça va venir, là, ça va venir. Là. Puis, euh, tu sais, j'ai pris une pause d'un an là, quasiment. Fait que j'ai quand même assez hâte de, de m'y remettre pour vrai. Là, ça me
0: manque. Bon, ben on se souviendra de cette grande phrase. Courage, fuyant. Écoute, je te remercie, Camille. Puis, euh, comme je te dis, les gens qui veulent en savoir plus, je vais mettre tous les liens en dessous. Merci beaucoup, puis à la prochaine.
1: Merci, Laurent.
0: Bye.